0: Xi Jinping, Chinas Präsident, lässt aufleben, was Mao einst bekämpfte, den Konfuzianismus. Was Konfuzius mit der aktuellen china zu tun hat, was es mit der Renaissance, dieses Weisen, auf sich hat und was er überhaupt wollte, darum geht's heute. Herzlich willkommen, Andrew Wei. Herr Huay, Sie sind Professor für Geisteswissenschaften in Singapur, gerade aktuell als Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie haben auch zu Konfuzius publiziert. Wenn Sie Konfuzius und seine Lehren auf einen Satz reduzieren müssten, wie würde der lauten?
1: If I had to boil down Confucius in one...
2: Aphoristisch zusammengefasst besteht das Ziel des konfuzianischen Denkens darin, durch die Kultivierung aller unserer individuellen Tugenden eine Harmonie oder ein Gleichgewicht zwischen dem Selbst, der Gesellschaft und dem Kosmos herzustellen.
0: Mhm. Also das jetzt schon so zusammengedampft. Natürlich wird man mit einem Satz einer solchen Person oder einer solchen Lehre mhm. nicht gerecht. Yeah. Das ist jetzt ja 2500 Jahre mhm. alt. Ähm, aber eben, er hat in diesen sogenannten Analekten, wie der Name schon sagt, also gesammelte, gesammelte Sätze, die von seinen Schülern kommen, mhm. das wurde überliefert, weil er selber eben nichts geschrieben hat. Mhm. Aber warum hat er denn nichts geschrieben?
1: Das ist eine sehr
2: interessante Frage.
0: Vielleicht hilft ein
2: Blick auf die Weiseitstraditionen in der ganzen Welt. Wie kommt es, dass sich so viele berühmte Weisen überall und zu jeder Zeit Aphorismen oder kurzer Sentenzen bedienten? Zum Beispiel Jesus, Buddha und auch Mohammed. Es right? uh, stimmt, uh, dass Konfuzius die Analekten nicht selbst niederschrieb. Sie wurden von seinen späteren Schülern gesammelt.
1: Dieses Muster
2: findet man in allen Weltreligionen. Jesus hat die Evangelien nicht geschrieben. Man spricht von vier Evangelisten, aber wir wissen, dass es noch viel mehr waren. Konfuzius hatte angeblich mehr als 3000 Schüler. Laut Überlieferung sprach er selbst von etwa 70 Schülern. Nach seinem Tod haben sie die Sprüche gesammelt und daraus eine offizielle Lehre gemacht.
0: Was ist denn Ihre Antwort darauf, weshalb er das eben nicht selber festgehalten hat und seine Schüler das festhalten ließ?
2: Tatsächlich hat er seine Sprüche nicht selbst festgehalten. In einem sehr berühmten Aphorismus in den Analekten sagt er, ich übermittle, aber schaffe nichts Neues. Was er weitergibt, ist der Weg oder die Gesetzmäßigkeit des Kosmos. Er glaubte an die Bedeutung und den Vorrang des lebendigen Dialogs, so wie wir ihn jetzt pflegen. Also wie
0: Sokrates zum Beispiel dann?
2: Genau, auch Sokrates hat nichts niedergeschrieben. Wir können Sokrates der Liste mit Jesus, Konfuzius und Buddha hinzufügen. All diese Weisen der antiken Welt haben nichts selbst verfasst, weil die direkte Übermittlung im lebendigen Dialog für sie Vorrang
1: hatte.
0: Was ich interessant finde, sie haben das jetzt schon hervorgehoben, oder? Dass es äh, diese Aphorismen und dass viele 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 Lehren eben so aphoristisch mm. gehalten werden. Mm -hmm. Was muss mm -hmm. ich mir denn vorstellen, sind die Lehren, die er seinen Schülern gegeben hat, wie Sie es gerade aufgezählt haben, auch mm -hmm. so aphoristisch gewesen? Mm -hmm. Hat er sie so unterrichtet?
2: Es ist bezeichnend für die Gattung der Aphorismen, dass sie nicht systematisch sind.
1: Konfuzius gab uns keine Lehre von A bis Z. Er sprach in
2: Versatzstücken, die sich mit echten Beispielen aus dem Leben befassten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wenn man in Aphorismen spricht, gibt das Lesern oder Lernenden die Möglichkeit, zu interpretieren. Man sagt nicht, hier sind meine Sprüche und du musst sie befolgen. Wie im sokratischen Dialog wird vom Schüler ein gewisses Maß an aktivem Lernen verlangt.
0: Also dann wird eigentlich daraus auch zwingenderweise eine Auslegewissenschaft, also wie wir es zum Beispiel beim Christentum von der Theologie kennen, dass man halt historisch kritisch die Texte dann liest.
1: Ganz genau.
2: Man muss die Gleichnisse von Jesus interpretieren. Max Weber, der berühmte deutsche Soziologe, stellte fest, dass die Weltreligionen mit einem charismatischen Individuum ihren Anfang nehmen. Oft widersetzt sich dieses der herrschenden Orthodoxie. Dann passiert der Übergang von der sogenannten charismatischen zu einer bürokratischen Autorität.
1: Mm -hmm. Aus
2: einem einzelnen Individuum wird eine Schule, gegründet von den Anhängern, die durch Interpretation und Exegese der Aussagen des Weisen eine Art orthodoxe Lehre formen. Die Entwicklung verläuft also von der Rede zum Text.
0: Dann schauen wir uns doch mal diesen Text ganz kurz an, als ein Beispiel, mhm. oder? Die Analykten beginnen, beginnen mit den Sätzen zu lernen und es dann zu praktizieren. Ist das keine Freude? Mhm. Freunde zu haben, die von mhm. weit her kommen, ist das nicht ein Glück? nicht nachtragend sein, auch wenn andere nicht verstehen, ist das nicht der Edle." Was ist jetzt die Exegese davon?
2: Wie Sie richtig bemerkt haben, ist dies der Anfang der Analekten. Wer das Original oder die Übersetzung der Analekten aufschlägt, wird dies als erstes lesen. Hier kristallisieren sich die Hauptüberzeugungen des Konfuzianismus. Er ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil besagt, Lernen und das Gelernte zur rechten Zeit anzuwenden, ist das nicht auch eine Freude? Wir erfahren, dass Konfuzius selbst gerne lernte und er seine Anhänger zum Lernen anhielt. Wir können später darüber sprechen, was genau Lernen ist und worin die Beziehung zwischen Lehren und Lernen besteht. Warum löst es eine Art emotionalen Effekt? In diesem Fall Freude aus, wenn wir etwas anwenden und rezitieren. Wir wissen allerdings von der Schule, dass Lernen nicht immer Freude bereitet. Manchmal ist es sehr schwierig und frustrierend, vor allem wenn es darum geht, sehr alte Texte auswendig zu lernen.
0: Was in China lange gemacht wurde mit, mit, mit Konfuzius-Texten und bis heute gemacht wird.
2: Ganz genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den Tausenden von Jahren chinesischer Geschichte viele Schüler gab, die das Auswendiglernen der Texte. Texte von Konfuzius oder andere alten Texte hasten. Der zweite Teil nennt den Besuch von Freunden, die von weit her kommen, ein Glück.
1: Das sagt uns etwas über konfuzianische Beziehungen. Bei
2: Konfuzius gibt es fünf primäre Beziehungen, und sie sind sehr hierarchisch. Vom König zu den Ministern, von den Eltern zu den Kindern. Vom Ehemann zur Ehefrau, von Freund zu Freund und unter Brüdern. Sie umspannen das gesamte Netz der sozialen Beziehungen, die wir alle haben. Freunde aus der Ferne zu haben, steht am Anfang der Philosophie der Freundschaft. Und der dritte Teil erzählt uns etwas über das Ansehen von Konfuzius zu seiner Zeit. Nach seinem Tod galt er in der chinesischen Tradition als der höchste weise oder der ungekrönte König. Aber Zeit seines Lebens war er ein erfolgloser Politiker. Er war kein guter Regent, er war kein guter Minister, also wandte er sich der Lehre zu. <lacht> Ungeachtet des Erfolgs oder der Anerkennung durch andere Menschen pflegen wir die Tugendhaftigkeit nicht um des Lobes willen oder um Tadel zu vermeiden, sondern um ihrer selbst.
1: Ich
0: verstehe. Was würden Sie denn sagen, was Ihre Faszination vor Konfuzius ausgelöst hat? Oder was fasziniert Sie an ihm und seinen Lehren?
1: Ja, so, ich bin asian but aber ich war in Hongkong. Ich bin US-Amerikaner mit
2: asiatischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Hongkong. Und als ich neun Jahre alt war, zogen meine Eltern in die USA. Meine ersten Interessen galten den europäischen Klassikern, Griechisch und Latein. Aber im Zuge meiner eigenen Ausbildung und meines eigenen Bildungsprozesses wollte ich zu meinen Wurzeln zurückkehren. Meine Studien zu Konfuzius resultierten aus meinem Interesse an der Gegenüberstellung der klassischen Traditionen in Westeuropa und in China. Ich stieß auf einige Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie die Chinesen und der Westen, zum Beispiel in der Renaissance, ihre eigenen Klassiker
1: betrachteten und etablierten. constituted their own classics as well in the West, for example in the Renaissance,
0: was mir noch aufgefallen ist, weil sie zuvor auch diese, diese Kürze der Aphorismen betont haben und wie eben von über Jesus und Konfuzius und so weiter das so formuliert wurde, die wären eigentlich gut aufgehoben auf Twitter oder?
1: Ja so in der Tat
2: Warum sind wir von dieser Kurzform fasziniert? Von Jesus über die frühen griechischen Philosophien bis hin zu Buddha und jetzt zu Twitter, X und TikTok. Vielleicht sagt uns dies etwas über die menschliche Natur.
1: Nämlich?
2: Wir haben einerseits diese langen epischen Erzählungen. Man könnte sagen, dass die westliche Kultur mit Homer beginnt. Dann die Bibel. Das sind sehr, sehr lange
1: Texte. Mhm.
2: Wer hat schon die Zeit und die Fähigkeit, das alles aufzunehmen und zu verarbeiten? Heute stürzen sich die Leute auf Netflix, mit Babylon Berlin als unser neues homerisches Epos. Sowohl in der traditionellen als auch in der zeitgenössischen Kultur gab es immer schon diese ständige Dialektik, diese Dualität zwischen der langen und der kurzen Form. Wir alle wissen um die Anziehungskraft von X, TikTok und Instagram mit ihren Inhalten, die wir überspringen können oder die wir uns merken möchten. Wichtiger aber ist, dass sich die Inhalte verbreiten lassen. Die Macht von Instagram und X besteht darin, dass sie ein Ökosystem von Medien, Übertragung
1: und
0: Kommunizierbarkeit bilden.
1: Das Transmission und Kommunikabilität.
0: Ah, dass es auch darum geht. Das ist spannend. Schauen wir uns doch mal ähm, das heutige China an. Kein anderes Werk hat China so geprägt wie Konfuzius' äh, Werk. Wer China verstehen will, kommt daran nicht vorbei, mhm. wird oft gesagt. Die Frage ist, stimmt das? Ist denn der Konfuzianismus ein Schlüssel, um das heutige China zu verstehen?
1: Mhm.
2: Man könnte die Frage, ob Konfuzius für das Verständnis des heutigen Chinas wesentlich ist, umdrehen und fragen, ob die Kenntnis von Goethe wesentlich ist für das Verständnis der heutigen deutschen Gesellschaft.
0: Ist das, ver ist das vergleichbar, Konfuzius und Goethe?
2: Es ist vergleichbar in dem Sinn, dass Goethe und Konfuzius zu kulturellen Symbolen geworden sind. Man weiß um Goethe, Dante, Cervantes und Shakespeare, auch ohne je eine Zeile von Hamlet, Heinrich dem V., Don Quixote oder Faust gelesen zu haben.
1: Mm -hmm.
2: Eine andere Annäherung an die Frage besteht in der Vorstellung, ein außerirdischer käme auf die Erde und möchte die Kultur des Westens verstehen. Natürlich gilt es hier einzugrenzen, was mit dem Westen gemeint ist. Europa, Westeuropa, um Europa oder den Westen zu verstehen, brauchen wir einen Zugang zum Christentum. Die EU hat eine multikulturelle, multireligiöse Gesellschaft, die sich zu einer säkularen Staatsform bekennt und die Pluralität der Religionen anerkennt. Niemand aber würde bestreiten, dass das Christentum das Fundament der westlichen Kultur bildet. In gleicher Weise bildet Konfuzius als Person die konfuzianische Denkschule und der Konfuzianismus als
1: Ideologie das Fundament der chinesischen Antike.
2: Wer das heutige China verstehen will, sollte ein wenig Bescheid wissen über seine traditionelle Kultur.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, dieses Fundament. Schauen wir uns doch genau an, wie diese konfuzianische Lehre überhaupt in die Gesellschaft ähm, reinkommt.
3: Vor 2500 Jahren wurde ein Mann geboren, dessen Ideen das Leben von Milliarden Menschen prägten und das Denken einer ganzen Nation. Seine Heimat war China. Sein Name war Kungse. Der Westen kennt ihn als Konfuzius. In einer Epoche voller Gewalt und Krieg entwarf Konfuzius eine politische und sittliche Lehre, die Harmonie in das Chaos seiner Zeit bringen sollte. Aber er musste wieder und wieder erleben, dass seine Vorstellungen auf Ablehnung stießen. Erst in den Jahrhunderten nach seinem Tod wurden sie von den Herrschern Chinas aufgegriffen. Seitdem haben sie alle Stürme der Geschichte des Riesenreiches überstanden und zahllose Menschen beeinflusst. Nicht nur in Asien, sondern in der ganzen Welt. Konfuzius' Lehren bilden seit fast 2000 Jahren das Fundament der chinesischen Erziehung. Seine Ideen, Aufstieg nach Verdienst, Gehorsam und eine von Moral getragene Führung haben Chinas politische und wirtschaftliche Landschaft zutiefst geprägt. Seine Überzeugung, dass Rituale und angemessene Umgangsformen die Grundlagen einer geeinten Nation sind, durchdringt in China noch heute alle Lebensbereiche. Von staatlichen Feierlichkeiten bis in den Kern der Gesellschaft, die Familie.
0: Wir sind ein Kern der Gesellschaft. In die Familie wurde gerade gesagt. Sie sind ja selbst, wie Sie gesagt haben, in Hongkong aufgewachsen. Welche Rolle hat denn Konfuzius in Ihrer Erziehung gespielt?
1: Ja, yeah, so, uh, the role of...
2: Der Einfluss von Konfuzius in meiner Erziehung und meinem Hintergrund ist durchmischt. Ich bin in Hongkong aufgewachsen, das, wie Sie wissen, bis zu seiner Übergabe 1997 eine britische Kolonie war. Ich verließ Hongkong im Jahr 1989. Danach hatte ich eine ziemlich säkulare amerikanische Erziehung.
0: Ich habe also nicht gelernt Bogenschießen.
1: Nein,
2: das habe ich nicht. Aber in der Grundschule ließ uns unser Lehrer ein paar chinesische Sprichwörter und Gedichte aus der Tong-Dynastie auswendig lernen. Wahrscheinlich auch ein paar verstreute Sätze von Konfuzius. Aber es war sicherlich keine traditionelle klassische Erziehung. Sie
1: war doch eher westlich geprägt.
2: Weil ich in einer chinesischen Familie aufgewachsen bin, war der Konfuzianismus trotzdem allgegenwärtig in der kindlichen Pietät, dem Respekt vor den Älteren. Wer älter ist, wird als Onkel und Tante angesprochen, auch wenn sie nicht wirklich deine Onkel und Tanten sind. Das sind typische Kleinigkeiten. Konfuzianismus ist in der heutigen chinesischen Gesellschaft überall
1: und nirgends zu finden. Confucianism in uh, contemporary Chinese society is everywhere and nowhere.
0: Das ist aber spannend. Everywhere and nowhere, also das bedeutet ganz genau, eben, es wird nicht einfach an den Universitäten gelehrt, sondern das ist wirklich Teil der ganzen Familie. Und da gehören auch viele ähm, Riten, Rituale dazu, oder?
1: Das ist in den
2: sozialen und kulturellen Werten des heutigen Chinas verankert. Und zwar nicht nur in der Volksrepublik China, sondern auch in der chinesischen Diaspora unter den Chinesen in Taiwan, Singapur oder Hongkong oder in Übersee.
1: In Taiwan oder, oder, um, Singapur oder Hongkong.
2: Die meisten Universitäten in China, insbesondere die Beijing- und die Tsinghua-Universität als bekannteste Hochschulen, haben westliche Fachrichtungen. Wer also Ingenieurwesen oder Physik studiert, muss nicht Konfuzius lesen. Nur als Student der traditionellen chinesischen Literatur besuchen sie vielleicht Vorlesungen und Seminare über die Exegese konfuzianischer Texte und studieren Manuskripte,
1: Rezensionen und Datierungen. Ja.
0: Was sehr spannend ist, wenn wir jetzt auch auf die Politik schauen, dass es in den letzten 30 Jahren Konfuzius da mehr ins Zentrum gerückt wurde. Die regierende Kommunistische Partei Chinas die feiert ihn nun als Symbol chinesischer Kultur. Mhm. Gleichzeitig hat sie sich aber nicht vom Kommunismus abgesagt. Wie gut gehen denn Kommunismus und und
1: Konfuzianismus wirklich zusammen. Das Verhältnis zwischen
2: der kommunistischen Partei und dem Konfuzianismus wird seit der Gründung der kommunistischen Partei im Jahr 1949 thematisiert. Wie Sie wissen, wurde der Konfuzianismus im Zuge der Modernisierung Chinas zunächst pauschal abgelehnt. Er galt als Verkörperung des Feudalismus mit seinen traditionellen, konservativen Werten, die der Modernisierung Chinas
1: entgegenstanden. Mit
2: dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht hat die Kommunistische Partei Chinas Konfuzius in gewisser Weise als einen säkularen Wert erkannt wobei «säkular» vielleicht nicht der richtige Begriff ist.
1: Er ist zum Träger der chinesischen
2: Kultur geworden, was in den Konfuzius-Instituten zum Ausdruck kommt. Ähnlich wie in den Goethe-Instituten, wo einem die deutsche Sprache vermittelt wird, lernt man hier nicht wirklich die Analekten des Konfuzius, sondern Chinesisch. Konfuzius gilt also als Metonymie für die traditionellen Werte Chinas. Was die heutige Kommunistische Partei Chinas und der Konfuzianismus gemeinsam haben, ist der überwältigende Wunsch nach Frieden und Stabilität. Dies erklärt auch das Interesse von Xi Jinping und der Kommunistischen Partei am konfuzianischen Gedankengut. Es geht um Ordnung. Konfuzianismus betont die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Bedeutung der sozialen Hierarchie. Er will ein enges Verhältnis zwischen der Regierung und dem Volk. Für eine gute Regierung braucht es gute Führer. Und gute Führer sind diejenigen, die nicht über Macht oder Gewalt regieren, sondern über gute moralische Werte wie Wohlwollen. Im konfuzianischen Denken strahlen die tugendhaften Handlungen des Führers aus und bringen Frieden und Ordnung in die Gesellschaft. Es gibt also einen Dominoeffekt.
0: Das ist spannend, wenn Sie das auch so nacherzählen, weil Sie sind, leben ja selber schon seit zehn Jahren nicht mehr in China, sondern eben in Singapur. Was haben Sie denn eigentlich heute noch für einen Bezug zu China und als Forscher auch, wie frei können Sie sich eigentlich zu China äußern?
1: Ich betrachte
2: mich als einen US-Amerikaner mit asiatischen Wurzeln. Ich beschäftige mich mit der vergleichenden Kulturwissenschaft. Mein Spezialgebiet seit meiner Promotion ist die Europäische Renaissance. Aufgrund meines kulturellen Hintergrunds möchte ich die Philosophien von Ost und West in einer vergleichenden Perspektive zusammenbringen. Singapur ist ein interessantes Studienumfeld, denn in den 90er Jahren versuchte eine Bewegung, den Konfuzianismus in Singapur wiederzubeleben. Die Mehrheit der Bevölkerung ist chinesischer Abstammung. Singapur ist unabhängig von China, aber Teil der sinophonen Welt. Die Regierung von Singapur sah die konfuzianische Lehre als Gegengewicht zur Verwestlichung. So wurde der Konfuzianismus zu einem Symbol für traditionelle Werte wie gute Regierungsführung, Moral, kindliche Pietät und so weiter.
1: Das
0: auch als Unabhängigkeit gegenüber diesen westlichen Werten.
1: Genau.
2: In der Folge betrachtete man den Konfuzianismus nicht nur als Wiege der nationalchinesischen Werte, sondern als panasiatische Kultur, die sich in konzentrischen Kreisen auch östlich von China
1: bis nach Europa ausdehnt.
0: Aber dann schauen wir uns doch diese Werte, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, äh, genauer an. Schauen wir uns diese konfuzianische Lehre genauer an, die eben schon 2500 Jahre ja. alt ist. Da wird von ähm, Menschlichkeit oder Nächstenliebe gesprochen als eine ganz wichtige Tugend. Von Gerechtigkeit, von eben dieser kindlichen Hingabe, die Sie zuvor schon erwähnt haben, gegenüber den Eltern. Mhm. Aber auch Höflichkeit und Sitte sind total mhm. wichtig. Also das sind ganz sozial. Aspekte, ähm, aber die auch eine klare Hierarchie implizieren.
2: Das stimmt. Konfuzius hat, wie gesagt, selbst keine systematische Lehre etabliert. Diese hat sich im Laufe der 2000 Jahre der kaiserlichen chinesischen Geschichte entwickelt. Jede Dynastie hatte ihre eigene Version von Konfuzius. Die jeweils führenden Vertreter versuchten, Konfuzius zu erklären und zu verstehen und ihm ihre eigene Prägung
1: aufzuzwingen.
2: Darüber steht aber die Bedeutung der Selbstkultivierung. Ja. Wie entwickeln wir unsere Tugendhaftigkeit und wie gestaltet sich die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes? Wir richten uns aus auf das Dao, den Weg, also die Gesetzmäßigkeiten der Natur und des Kosmos mit ihren Mikrokosmen, Gesellschaft, Familie und dem Selbst als konzentrische Kreise durch die Durchführung von Riten und Ritualen.
1: Genau.
2: Was verstehen wir nun unter Riten und Ritualen?
1: Genau.
2: Wir können Rituale auf zwei Arten verstehen. Hochzeiten, aber auch Beerdigungen sind Rituale. Sie stellen Höhepunkte dar.
0: Oder die Tiefpunkte. Nicht nur
1: die Höhepunkte. Auf
2: ihre Art sind sie heilige Zeremonien, die sich vom Alltag abheben. Ein anderes Verständnis von Ritualen meint die täglichen Gewohnheiten, die wir pflegen. Man steht morgens auf, man putzt sich die Zähne, man frühstückt.
1: Das, das
2: mache
0: ich aber auch ohne Konfuzius.
1: <lacht>
2: Ja, das stimmt. Rituelle Handlungen gehen über den Konfuzianismus hinaus. Viele Traditionen der Welt haben ihre eigenen Riten und Rituale. Aber sie alle finden ihren Niederschlag in alltäglichen Gewohnheiten und den Höhe- und Tiefpunkten. Rituelle Handlungen sind Vektoren, die uns helfen, uns auf das richtige Verhalten
1: auszurichten.
2: Für Konfuzius besteht das richtige Verhalten darin, wie wir unsere angeborene, strahlende Tugend zum Leuchten bringen. Das erreichen wir über die rituelle Praxis von den alltäglichen kleinen Verrichtungen, wie Hausaufgaben machen, Texte lesen, wie es die Schüler tun, bis hin zu diesen übergeordneten und großartigeren Riten und Ritualen macht das Sinn? No,
0: does das that ist, make sense? Ich, ich glaube, ich, wir kommen dahin das zu verstehen, oder? Ähm, yeah. Sie haben jetzt von der Selbstkultivierung gesprochen und von diesen konzentrischen Kreisen. Die Idee ist sowas That's wie right. die die Gemeinschaft steht über dem Individuum, aber jedes Individuum hat die Verpflichtung, mm -hmm. sich innerhalb dieses Konstrukts eben mhm. zu entwickeln für eine größere mhm. Harmonie, oder? Und ich habe mir daran gedacht, das ist ja vielleicht wie mit einem solchen Stein, dass, dass der Mensch an sich mhm. selber arbeitet, um sich entsprechend in der Gemeinschaft einzugliedern mhm. zugunsten mhm. einer größeren Ordnung. Ist das richtig? Mhm.
1: Yeah, I like this stone.
2: Mir gefällt dieser Stein. Lassen Sie uns einen Moment über den Stein als Analogie nachdenken. Ja, vielleicht ist ein Stein nicht die geeignetste Metapher. Konfuzius und seine Nachfolger, insbesondere Mencius, griffen oft auf das Bild des Samens zurück.
1: Also
0: Mencius ist einer der Nachfolger, yeah. der, der dann ähm, auf der Basis von Konfuzius' Gedanken selber noch äh, weitergeschrieben hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Quasi der, der zweite Nachfolger. Sowas. Right, exactly. Genau.
2: Genau. Mencius und auch Konfuzius in den Analekten sehen ein passendes Bild im Samenkorn, weil wir alle die angeborene Fähigkeit haben, Gutes zu tun.
1: Inwiefern wir aber dieser Tugend
2: nachleben, hängt von unserer Kultivierung ab. Der Samen hat also eine angeborene Qualität, braucht aber die richtigen Bedingungen, um zu gedeihen. Zum Bild gehört also sowohl ein aktiver als auch ein passiver Teil. Das Formen eines Steins geschieht nicht auf der Grundlage seiner angeborenen Natur. Ein Stein ist nicht organisch, sondern anorganisch. Wir lernen durch Bildung. Diese stützt sich auf ein Archiv von Texten, die eine Fundgrube für alte Weisheiten darstellen. Diese alten Weisheiten sind zeitlos, sie gelten auch heute
1: noch.
2: Durch die Aneignung dieser Texte und die Durchführung von Ritualen können wir das angeborene Licht unserer Tugend zum Leuchten
1: bringen. The inborn Light of our virtue shine forth.
0: Mm -hmm. Aber sie haben jetzt auch davon gesprochen, dass es eben es geht nicht nur um das Innere, sondern auch die Umgebung, damit wir das leben können, was sie gerade expliziert mm. haben. Das heißt der Herrscher spielt mm. auch eine wichtige Rolle. Mm -hmm. Wie ist denn der wie schaut denn der ideale Herrscher aus?
2: der ideale herrscher ist ein weiser der erleuchtung erlangt hat
1: was heißt enlightenment hier
0: erleuchtung erleuchtung
2: bedeutet menschliche vollkommenheit durch die
1: gelebte praxis
2: der eigenen angeborenen tugend da das ist das chinesische wort
1: da Word. And
2: now, Zu dieser Tugend gehören Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, Achtsamkeit bei der rituellen Praxis,
1: Mitgefühl, Gerechtigkeit und Wohlwollen. Aber ist es verg
0: vergleichbar zum Philosophenkönig, wenn man das zum Beispiel bei Platon kennt, im Staat?
2: Viele Gelehrte haben den Vergleich hergestellt zum gerechten Herrscher
1: in Platons
2: Republik und den aufgeklärten
1: Philosophenkönigen. In der griechischen Antike
2: stellt Platons Republik mit den Philosophenkönigen die ideale Gesellschaft dar, während bei Konfuzius der Kaiser durch seine Selbstkultivierung in der Lage ist, das Gute in anderen Menschen zu inspirieren. Das ist die vorher angesprochene allmähliche Ausbreitung der Wirkung über konzentrische Kreise. Ihre Tugend manifestiert sich schließlich in der Familie.
1: Sie
0: vervielfacht sich dadurch dann, dann auch, heißt es letztlich. Genau. Die
2: Eltern leben den Kindern gutes Verhalten vor. Und da die Familie die Grundeinheit der Gesellschaft und der Gemeinschaft ist, entsteht daraus ein Gleichgewicht in der Gesellschaft und im Staat. Und letztlich das, was die Chinesen tensia unter dem Himmel nennen. An dem Punkt haben wir eine Übereinstimmung zwischen Himmel und Erde.
0: Das ist dann, was, was man die Harmonie auch nennt. Sagen Sie mal, Herr Wei, wird denn Xi Jinping als ein
1: solcher Herrscher angeschaut in China? Das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Gründe,
2: warum sich Xi Jinping und die Kommunistische Partei das konfuzianische Gedanken gut zu eigen gemacht haben. Xi Jinping kam im Zuge einer Antikorruptionskampagne an die Macht. Bestechung und Erschleichung von Staatsgeldern
1: war eine gängige Praxis. Xi Jinping kam China war zu diesem Zeitpunkt
2: bereits eine hochentwickelte Nation und die zweitreichste Volkswirtschaft der Welt. Materialismus und Konsumdenken waren weit verbreitet. Xi Jinping suchte einen Weg, traditionelle chinesische moralische Werte als Gegengewicht zur Verwestlichung, zum Konsum und zum Materialismus zu verankern. Gleichzeitig wollte er die Partei von korrupten Beamten und Bürokraten befreien.
1: And corrupt officials and bureaucrats.
2: Der Rückgriff auf die Quellen der konfuzianischen Werte mit ihrem Bild eines guten Herrschers, der keine Bestechungsgelder annimmt und nicht stiehlt, lag nahe.
0: Also insofern würde das passen. Ich, ich, ich bin nur nicht ganz sicher, ob Sie jetzt äh, meiner Frage nicht ganz genau antworten mögen, weil es vielleicht eine problematische Frage ist für Sie.
1: No, I mean, um, I'm a US citizen, ich
2: bin US amerikanischer Bürger. Ich habe chinesische Wurzeln, aber keinen chinesischen Pass. Tatsächlich war ich seit vielen Jahren nicht mehr in China, auch wegen Covid. Ich habe viel Zeit in Europa verbracht. In Singapur muss ich mich nicht selbst zensieren. Wir können also offen und ehrlich miteinander reden.
1: schon.
0: Naja, schauen wir uns doch mal diesen Konfuzius noch etwas genauer an. Viel gesichertes Wissen gibt es über ihn ja nicht. Ja. Man sagt, dass er in etwa 500 vor mhm. Christus ähm, gelebt hat. Mhm. Was man von ihm hat, sind gewisse Statuen, wo man ihn eben sieht mit langem Bart und halt wie der klassische, alte Weise ausschaut. Mhm. Können Sie etwas, etwas darüber erzählen, ja, ja, ja. in welche Zeit er denn geboren wurde, dass eine solche Lehre mhm. entstand?
1: Yeah, so, uh, Confucius, uh, was born
2: Konfuzius wurde im Jahr 551 vor der gemeinsamen Zeitrechnung geboren und er wurde 72 Jahre alt. Sein Vater war bei seiner Geburt in fortgeschrittenem Alter. In seinen 70ern heiratete er eine viel jüngere Frau, wahrscheinlich noch ein Teenager und zeugte mit ihr Konfuzius. Sein Vater starb, als Konfuzius drei Jahre alt war. Aufgezogen wurde er von seiner Mutter.
1: Ist
0: das gesichertes Wissen oder ist das Legende?
1: Nun, Ereignisse
2: der Vormoderne sind immer sowohl Tatsache als auch Legende. Wir schöpfen unser Wissen aus alten chinesischen Texten, die 300-400 Jahre nach Konfuzius verfasst worden sind. Genau. Es sind Überlieferungen, wie auch die Lebensdaten von Christus oder Buddha nicht wirklich als gesichert gelten können. Wobei die historische Genauigkeit weniger wichtig ist als die kulturellen Werte oder die Tradition.
1: Right. Um, so, uh, uh, Confucius, he was Konfuzius war also
2: ein unbedeutender und auch recht erfolgloser Hofbeamter. Zu dieser Zeit war China nicht geeint. Staaten und Fürstenhöfe bekämpften sich untereinander. Es herrschten Unordnung, Misswirtschaft und Gewalt. Ausgangspunkt seiner Philosophie war, ähnlich wie bei Platon oder Sokrates, eine Reflexion über das Gute und Richtige. Gilt das Recht des Stärkeren oder was moralisch oder philosophisch richtig ist? Er vertrat Letzteres. Er war in gewisser Weise ein Handelsreisender, der seine Philosophie und seine Lehren an die verschiedenen Staatsfürsten herantrug. Allerdings war er damit nicht sehr erfolgreich. Dies zeigt sich auch im vorher erwähnten Zitat, wonach man sich nicht grämen soll, wenn man von anderen verkannt
1: wird. Mhm
0: was man ja ähm, was man was man glaube ich weiß ist dass er eben in Shandong also heutigen äh, Provinz Shandong aufgewachsen mm -hmm. ist das ist an der Ostküste Chinas mm
1: -hmm. That's right.
0: ähm, sie sagten gerade eben nicht erfolgreich das finde ich insofern spannend weil er dann ja seinen lebensweg auch in diesen Analekten so beschreibt mit 15 war mein Sinn auf das lernen gerichtet mm. mit 30 stand ich yeah. fest mit 40 irrte ich nicht mehr, mit 50 kannte ich die Bestimmung des Himmels, also den Himmel, den wir zuvor ja. angesprochen haben in der ganzen konfuzianischen ja. Lehre. Mit 60 gehorchten mir meine Ohren und mit 70 konnte ich ja. das tun, was mein Herz begehrte, ja. übertrat nicht das Maß. Ja. Ist das jetzt eine Idealbiografie?
2: Ja, es ist eine ideale Biografie. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind und in welcher Lebensphase Sie sich befinden. Ich, ich würde schon
0: feststehen.
2: Okay, Sie stehen noch fest. Ich befinde mich mit Anfang 40 in der nächsten Phase.
0: Sie, sich, Sie irren sich schon nicht mehr.
2: Richtig, ich irre nicht mehr, wenn es denn stimmt. Interessant ist der letzte Satz, wenn Sie für die Zuschauer noch einmal wiederholen könnten, was mit 70 ist. Mm
1: -hmm.
0: Konnte ich das tun, was mein Herz begehrte und übertrat nicht das Maß, sagte
2: er. Was bedeutet, ich konnte das tun, was mein Herz begehrte und übertrat nicht das Maß? Wir werden alle mit der angeborenen Fähigkeit geboren, Gutes zu tun. Verschiedene Ereignisse im Leben oder in der Gesellschaft lassen uns manchmal schlechte Dinge tun. Durch die Praxis der konfuzianischen Selbstkultivierung lernen wir aber, mit unseren Impulsen und Gefühlen umzugehen. Das geschieht aber nicht durch das Abschleifen des Steins, um beim Bild zu bleiben, sondern durch die Hege und Pflege der Samen, der Triebe, der
1: Sprossen. Wie im
2: Garten ist dies ein aktiver und passiver Prozess. Man kann sich unsere Lehrer, also als unsere Gärtner, vorstellen und uns als die Sprossen. Mit 70 ist man sein eigener Lehrer geworden. Man hat die Meisterschaft erlangt und ist weise. Der Weise handelt nach seinem Herzen, weil sein Herz geläutert, also geschult und kultiviert wurde, so dass er immer
1: zum Guten tendiert. Mhm. Wenn
0: Sie jetzt das so erzählen und wir diesen Lebensablauf haben, Sie haben zuvor gesagt, er sei sozusagen auch sowas wie ein gescheiterter Politiker, hat dann aber eben Beamte mhm. beraten und aus seinen Schülern wurden verschiedene Beamte. War er denn erfolgreich in seiner Zeit?
1: Er
2: war nicht erfolgreich in seinem Leben, aber er war erfolgreich in seinem Leben nach dem Tod, genau wie Jesus. Jesus endete am Kreuz, auch nicht das Zeichen einer erfolgreichen Karriere. Aber das Christentum ist eine der großen Weltreligionen genau wie der
1: Konfuzianismus.
2: In der Zeit von Konfuzius und danach gab es konkurrierende Schulen. Es gab Mencius, die Legalisten, hunderte Schulen der Philosophie, die miteinander im
1: Wettstreit lagen.
2: Während der Han-Dynastie aber wurde Konfuzius zur etablierten staatlichen Orthodoxie.
0: Von, von von wann sprechen wir? Wann genau? Ist die Han-Dynastie 11. Jahrhundert? Oder?
2: Nein, sie dauerte bis etwa 200 Jahre in unserer Zeitrechnung, insgesamt über einen Zeitraum von drei bis 400
1: Jahren.
2: Die Han-Dynastie folgte auf den ersten Kaiser von China, Qin Huang. Die Qin Dynastie war autoritär und tyrannisch. Ihre Herrschaft währte nur etwa 40 Jahre. Der Kaiser der Qin-Dynastie ist berühmt dafür, dass er die chinesische Sprache standardisierte. Er baute die Große Mauer von China. Er vereinheitlichte alle Regeln und Maße. Aber er war auch bekannt für die Verbrennung der konfuzianischen Bücher.
1: Ui.
0: Also wie mit den konfuzianischen Büchern umgegangen wurde später in der Kulturrevolution, darauf kommen wir gleich. Ich möchte noch ganz kurz etwas ansprechen, weil mm. wir kennen Konfuzius heute in, äh, in Europa unter anderem aufgrund der Jesuiten oder mm. der, der jesuitischen äh, Mission, die im 17. Mm. Jahr und 18. Jahrhundert China mm. missionierten und dann eben auch die Texte latinisierten, unter anderem eben auch den Namen Konfuzius. Mm -hmm. that's right.
2: Das stimmt. Yes, that's right. uh, what we Konfuzius, wie wir ihn im Englischen und in den anderen europäischen Sprachen nennen, ist die Latinisierung von Fuzi,
1: auf Chinesisch eigentlich Kongzi. Die Jesuiten
2: gingen im späten 16. Jahrhundert nach China, um den Katechismus, die christlichen Texte, ins Chinesische zu übersetzen. Aber um das zu tun, mussten sie erst einmal sehr gut Chinesisch lernen. Sie waren die ersten weißen Männer, die in einem sehr klaren und verständlichen Chinesisch schrieben. Und einer dieser Männer war der Jesuit Matteo Ricci. Mm -hmm. Während Matteo Ricci also Chinesisch lernte, übersetzte er die klassischen konfuzianischen Texte ins Lateinische. In einem seiner Briefe sprach er von Konfuzius als ein anderer Seneca. Interessanterweise haben also schon in der Spätrenaissance, im Zeitalter des europäischen Humanismus, Philosophen und Jesuiten diesen Vergleich zwischen den antiken römischen und griechischen Philosophen mit den antiken
1: konfuzianischen Philosophen angestellt.
0: Dann schauen wir doch jetzt aber ähm, mal äh, mehr in die Gegenwart. Sie haben von der Bücherverbrennung ähm, gesprochen. Insgesamt kann man aber sagen, über 2000 Jahre lang hat Konfuzius eben dieses Land geprägt. Mit der Gründung dann der Volksrepublik, die Sie zuvor auch genannt haben, 1949. Aber spätestens ab der Kulturrevolution 1966 äh, begann, dass damit gebrochen wurde mit dieser Tradition. Also die Kommunistische Partei verbannte alles Traditionelle auf gewaltsame Art und Weise. Mhm. Wir haben hier auch ein Bild der Zerstörung einer Statue der ähm, Rotgardisten mhm. von 1967. Mhm. Warum bekämpften denn Mao und die Kommunisten diese 2000-jährige Tradition dermaßen mhm. vehement?
2: Die Zerstörung von konfuzianischen Statuen und Tempeln und die Verbrennung von Büchern aller Art wurde, wie Sie gesagt haben, während der Kulturrevolution mit großer Heftigkeit betrieben. Mit der Kulturrevolution wollte Mao den Konfuzius-Kult zerschlagen und durch einen Kult seiner selbst ersetzen. Konfuzius wurde in der Folge zum Prügelknaben. Er stand für alle schlechten, traditionellen, chinesischen und bürgerlichen Werte. In der Kulturrevolution kam es zu einer Umkehrung aller Werte.
1: Schüler
2: konnten ihre Lehrer kritisieren. Söhne und Töchter denunzierten ihre Eltern. Das führte zu einem fatalen Zusammenbruch der Gesellschaft. Genau darum aber ging es Mao. Nur eine Revolution, nur die Beseitigung der Vergangenheit würde den Aufbau einer neuen Gesellschaft ermöglichen. Wie wir wissen, endete dies in einem völligen Misserfolg. Jahre später räumte die Kommunistische Partei die tragischen Fehler der Kulturrevolution ein.
0: Man nannte das auch die Zerstörung der vier Alten, also Kultur, Bräuche, Gewohnheiten und Ideen. Und wie Sie gesagt haben, auch führte das zu unglaublich brutalen Szenen, aber eben auch zu einer Entwurzelung der Nation, oder? Also wenn man ihnen so radikal die Tradition wegnimmt.
1: Das ist richtig. Das war das Ziel.
2: Aber trotz allem ließen sich die Spuren der Vergangenheit nicht auslöschen. Sie überlebten in Überbleibseln, Fragmenten, Denkmälern und Ruinen, die rekonstruiert wurden. Die chinesische Gesellschaft hat die Kulturrevolution überlebt. Nicht alles wurde zerstört.
0: Aber Mao wird ja trotzdem, was er eigentlich dem Volk angetan hat und wie viele Tote das es gab, wird der weiterhin sehr stark verehrt.
2: Wir sehen heute ein von den Kindern der Kulturrevolution inspiriertes Wiederaufleben. Es herrscht eine Art Nostalgie, ähnlich der Ostalgie in Deutschland, in der man sich nach der Sowjetunion oder
1: Ostdeutschland sehnt. Nostalgia,
2: Ich sehe darin eine psychologische Form der Vergangenheitsbewältigung, in der man einen Umgang mit den Traumata der Geschichte sucht.
1: Genau.
0: Wenn wir das jetzt eben aufs Heute anschauen, dann sieht man, dass Präsident Xi Jinping ja äh, Konfuzius wieder aufleben ließ. Ich habe es bereits gesagt. Er zitiert auch in seinen Reden mhm. diesen alten äh, Weisen. Allerdings... Mhm ist er ja während der Kulturrevolution geboren und aufgewachsen. Das heißt, er müsste eigentlich ein relativ äh, zwiegespaltenes mm. Verhältnis zu Konfuzius haben. Right. Würden mm. Sie denn sagen, das ist für ihn einfach eine Form von Instrumentalisierung dieser Figur, mm. die eben ja auch zu einem Weisen und so weiter mm. gemacht wird, also der eine ziemliche Aura bekommen hat über die Dauer der Jahre?
1: Yeah, instrument ja,
2: Instrumentalisierung ist ein gutes Wort dafür.
1: Um,
0: Xi, Jinping,
2: Xi Jinping wird oft als Kronprinz bezeichnet. Sein Vater war ursprünglich ein Gefolgsmann von Mao und er hat während der Kulturrevolution furchtbar gelitten. Das Wiederaufleben des Konfuzianismus muss im größeren Kontext des religiösen Wiedererwachens im heutigen China gesehen werden.
1: Das heißt,
2: das Wiederaufkommen des Konfuzianismus macht nur einen Bruchteil eines größeren spirituellen oder religiösen Trends aus. Immer mehr Menschen in China bezeichnen sich heute als religiös. Sie haben sich dem Christentum zugewandt, sind Buddhisten oder folgen verschiedenen traditionellen Strömungen der chinesischen Religion, wie dem Daoismus. Wir müssen diese Wiederbelebung des Konfuzianismus in diesem Kontext verstehen.
0: Würden Sie denn sagen, Konfuzianismus ist keine Religion?
2: Über diese Frage habe ich schon eine Weile nachgedacht. Wir sprechen ja hier in der Sternstunde Religion. Warum gibt es diese Trennung zwischen Religion und Philosophie? Bei Konfuzius finden wir keine Unterscheidung. Das traditionelle Wort für Religion im Chinesischen ist Zhongqiao, was einfach Lehre bedeutet. Über lange Zeit bestand die Idee des Xiangjiao Hei, der drei Lehren in einer.
1: Mhm.
2: Die traditionelle chinesische Gesellschaft kennt einen Synkretismus zwischen Konfuzianismus, Buddhismus und Daoismus. Ja.
0: Wenn wir jetzt ähm, wirklich auf die ganz aktuelle Politik schauen, dann würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Ähm, China ist be bekannt für seine Überwachungspolitik, äh, wo die jedes Individuum kontrolliert wird. Mm. Teilweise hat das totalitäre mm. Züge. Ich habe einen kurzen Einspieler dabei.
4: Es ist eines der größten sozialen Experimente der Menschheitsgeschichte. Und das hier ist das Labor. Shanghai. Chinas modernste Millionenmetropole testet schon heute die Zukunft. Auf Schritt und Tritt wird man hier überwacht. Kaum ein Winkel, der nicht erfasst ist von einer Sicherheitskamera. Das wachende Auge des Staats lauert überall. An jedem Hauseingang, an jeder Straßenkreuzung. Wer gegen Regeln verstößt, wird erfasst. Und nicht nur das. Er wird sofort gemaßregelt, wie zum Beispiel an dieser Kreuzung. Wer hier bei Rot über die Kreuzung geht, wird öffentlich an den Pranger gestellt. Mit solchen Erziehungsmaßnahmen will die Regierung bessere Bürger schaffen. Widerstand gibt es kaum. Ein so großes Land wie China brauche eben Kontrolle, sagen viele. Jeder Chinese und jede Chinesin hat bis in zwei Jahren einen sozialen Kredit, der öffentlich einsehbar ist. Die Zahl sagt aus, wie ehrlich, wie wohlhabend, wie vertrauenswürdig eine Person ist und selbstverständlich auch, wie sie politisch denkt.
0: Ja, Alles absolut regelkonform. Wir hatten davor, äh, davor gesprochen, äh, wie wichtig die Höflichkeit, die Etikette, das Eingliedern in die Gemeinschaft ist. Mhm. Ist es das, was Konfuzius gemeint hätte?
2: Wahrscheinlich uh, nicht. Das sind eher die Zeichen eines totalitären oder autoritären Staates. Um, ich denke, response der konfuzianische Weg, basierend auf der Idee der Selbstkultivierung, gibt uns vor, durch die regelmäßige Praxis von Anstand und Lernen über Riten und Rituale unser Handeln und Denken selbst im Auge zu behalten.
1: Mm -hmm. Dazu
0: braucht es nicht den Staat. Genau.
2: Die meisten Menschen erkennen darin einen übergriffigen Staat. Es verletzt unsere Vorstellungen davon, wie wir unsere persönliche Freiheit ausleben wollen und steht im Widerspruch zu allem, was wir im Westen hochhalten.
0: Es gibt ja auch dieses ähm, aktuelle äh, Projekt von China, eines der wichtigsten in China, diese neue Seidenstraße. Mm. Äh, da mm. sieht man auch den Expansionswillen, mm. das Streben auch nach dem Einfluss. Schauen wir uns ganz kurz mm. das noch an.
5: Werbetour auf die chinesische Art in Jakarta, Indonesien. Der chinesische Premierminister Li Qiang, hier links im Bild, macht gute Stimmung für ein Projekt im Rahmen der neuen Seidenstraße. Ein milliardenteurer Hochgeschwindigkeitszug, finanziert zum größten Teil von China, ganz im Sinne der chinesischen Regierung. Vor zehn Jahren präsentierte der chinesische Präsident Xi Jinping sein Jahrhundertprojekt an einer Universität in Kasachstan. Es sei ein großartiges Vorhaben, von dem die Menschen in allen Ländern entlang der Route profitieren würden. Eisenbahnlinien wie hier in Indonesien, größere Häfen, neue Straßen und andere Infrastrukturprojekte. Mit der neuen Seidenstraße will China ein Handelsnetzwerk spannen zwischen Asien, Afrika und Europa. Diese geplante neue Seidenstraße beginnt genau wie die alte auf dem Landweg in der chinesischen Stadt Xi'an und führt durch Zentralasien via Teheran und Istanbul sowie Moskau nach Europa. Endpunkt ist Venedig. Es gibt auch eine Seeroute von Venedig via Afrika zurück nach China. Das Netz weitete sich im Laufe der Jahre aus. Im März 2019 hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella Xi Jinping in Rom empfangen und Italien schloss sich als erste westliche Nation dem Milliardenprojekt Neue Seidenstraße als Mitglied an. Inzwischen hat die amtierende Regierungschefin Giorgia Meloni den Beitritt von damals aber als großen Fehler bezeichnet. Stoppt den Landraub. In Sri Lanka protestieren buddhistische Mönche. Ihr Vorwurf an die Regierung, sie verkaufe das eigene Land an China, ohne dass die Bevölkerung wirtschaftlich profitiere. Länder wie Sri Lanka erhalten Kredite von China, um die Bauprojekte zu finanzieren. Doch sie können die Kredite oftmals nicht zurückzahlen. Deshalb schnürt die chinesische Regierung Rettungspakete für die verschuldeten Entwicklungsländer, also weitere Kredite. Peking involviert immer mehr Schwellen und Entwicklungsländer in die neue Seidenstraße. Keine wünschenswerte Entwicklung aus Sicht westlicher Staaten, kritische Töne werden lauter.
0: Also die Erhöhung des globalen Einflusses jetzt an verschiedensten Orten, aber da gibt es schon auch kulturelle Interessen dahinter, oder?
1: Yeah, so I think what you're here is, um
2: Viele der Initiativen im Rahmen der neuen Seidenstraße sind wirtschaftlicher Natur. Es geht um Handel, den Bau neuer Häfen oder neuer Zugstrecken. Mm
1: -hmm.
2: Aber wie Sie richtig vermuten, geht damit auch ein kultureller Aspekt einher. Nicht nur konfuzianische Werte, sondern auch die chinesische Sprache werden als weiche Machtinstrumente eingesetzt, wenn die besten und klügsten Studentinnen und Studenten aus Entwicklungsländern wie Bangladesch oder afrikanischen Ländern nach China anstatt nach Europa oder Amerika gehen,
1: um dort zu studieren und Chinesisch zu lernen. so...
2: Ähnlich wie das Goethe-Institut in Deutschland kennt China das Konfuzius-Institut. Diese Einrichtungen haben sich in den letzten 15 Jahren in den USA etabliert. Gleichzeitig mit der Pandemie wurden aber viele Konfuzius-Institute auf Druck der amerikanischen Regierung geschlossen. Die US-amerikanische Regierung wie auch einige Universitäten sehen darin eine schleichende und heimtückische Unterwanderung durch die kommunistische
1: Doktrin. Das ist
0: sehr spannend, weil das zeigt ja auch, dass eigentlich Konfuzianismus äh, heute auch sowas wie Nationalismus geworden ist, oder? Uh,
2: Konfuzianismus, so wie er von der kommunistischen Partei vermarktet wird, kann man als Nationalismus mit anderen Mitteln interpretieren. Eine bessere Art und Weise, sich Konfuzius heute zu nähern, besteht darin, die alten Weisheitstraditionen pluralistisch zu betrachten. Wir leben heute in einer säkularen Gesellschaft. Überall auf der Welt suchen die Menschen nach Sinn und Weisheit. Es gibt all die großen Lehrer aus der Vergangenheit. Jesus, Buddha, Lao Tse oder Mohammed. Welche Werte und Weisheiten finden wir bei Ihnen für unser eigenes Leben und die Art und Weise, wie wir als Mensch in unserer
1: Gemeinschaft und Gesellschaft leben? Damit würde
0: ich sagen, enden wir das Gespräch. Vielen Dank, Herr Hway, dass Sie hier waren. Thank you. Sehr gerne.
1: Ich danke Ihnen.